0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die EU-Kommission hat angekündigt, gerade heute angekündigt, dass es noch vor dem Sommer einen europäischen Impfausweis geben soll. Wir fragen später in dieser Sendung, wie sinnvoll ein solcher Ausweis überhaupt ist. Vorher aber gehen wir auf ein Thema ein, das uns auch dann noch beschäftigen wird, wenn wir alle Corona schon lange vergessen haben werden. Der Klimawandel. Einer der großen Treiber der Erderwärmung ist die Landwirtschaft. Sie ist weltweit für 24 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich und verursacht so enorme Kosten. Forschende der Technischen Universität München haben deshalb untersucht, wie viel Treibhausgase bei der Produktion verschiedener Lebensmittel entstehen und wie viel teurer diese Lebensmittel eigentlich sein müssten, wenn man die Folgekosten der Klimaschäden mit einberechnet. Ich habe Maximilian Pieper gefragt, was dabei herausgekommen ist.
1: Tierische Produkte verursachen pro Kilogramm quasi 2,41 Euro an Schadkosten. Das ist insgesamt zehnmal höher als die für Milchprodukte und 68 mal höher als die für pflanzliche Produkte. Und dann gibt es eben noch diesen Unterschied zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Und der fällt in Bezug auf CO2 jedenfalls recht gering aus. Also bei tierischen Produkten macht das in unseren Berechnungen fast überhaupt keinen Unterschied. Und bei Milch- und pflanzlichen Produkten ist der durchaus vorhanden. Aber der große Unterschied ist eigentlich zwischen den Gruppen, also tierisch, Milch- und pflanzlich. Da liegt der große Unterschied in Bezug aufs Klima.
0: Wenn wir jetzt mal diese 2,41 Euro pro Kilogramm nehmen, was sind das für Kosten? Also Sie sagten, es sind Schadkosten, aber wo wie äußern sich diese Kosten? Wo treten die auf?
1: Also bei konventionellen Lebensmitteln ist ein großer Faktor eigentlich, ein Drittel der CO2-Emissionen entsteht durch den Futteranbau für die Tiere, weil der eben zu einem großen Anteil in Südamerika stattfindet, in Brasilien und Argentinien. Und da müssen extreme große Flächen an Regenwald abgeholzt werden. Und in diesem Regenwald ist ja super viel CO2 gebunden, was dann verloren geht in die Atmosphäre. Dann hat man in der konventionellen Landwirtschaft Düngerherstellung von mineralischem Stickstoffdünger. dies ist extrem energieaufwendig. Dann kommt es dazu, dass man diesen Dünger austrägt und oft kommt es dann zu einem Überaustrag an Dünger. Also eigentlich gibt man dem Boden zu viel Stickstoff und dann löst sich aus dem Boden das übrige Stickstoff. Also der Stickstoffanteil, der zu viel ist, wird dann in Form von Lachgas in die Atmosphäre freigegeben. Lachgas ist noch ein viel potenteres Treibhausgas als CO2, 265 mal schädlicher. Das ist dann ein Riesenanteil. Und natürlich ein anderer großer Aspekt sind die Tiere selbst und die Verdauung der Tiere, also dieses berühmte Methan von den Kühen. Das ist auch ein riesiger Posten bei den Emissionen.
0: Wie kommt es denn dann, dass die Kosten für konventionellen Tierbau und, oder die CO2-Kosten danach dieser Preis gar nicht wesentlich höher ist als bei organischen? Wenn Sie sagen, da sind gerade am Anfang der Kette mit Nahrungsmittel, Pflanzenanbau in Südamerika etc., was ja beim Organischen gar nicht stattfindet, ganz große Unterschiede.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich interessant. Man würde es nicht erwarten. Und man hat ja auch in der ökologischen Landwirtschaft noch solche Regelungen, dass beispielsweise das Futter nur aus einem regionalen Kontext kommen darf. Und da werden auch eigentlich Transportwege eingespart. Aber der Grund dann, warum die Emissionen dann doch gleich, sind ist einfach, dass die ökologische Landwirtschaft nicht so produktiv sein kann wie die konventionelle. Also die Tiere haben oftmals mehr Auslauf und denen wird weniger Kraftfutter verabreicht, deswegen wachsen sie langsamer, deswegen bleiben sie länger am Leben und über dieses Leben können sie dann eben mehr Emissionen verursachen und dadurch gleicht das dann leider wieder aus, genau.
0: Was müsste denn Ihrer Ansicht nach jetzt geschehen mit diesen Ergebnissen?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sich vorstellen, man hat jetzt diese Kosten, die entstehen für ein Kilogramm tierisches Produkt, Milchprodukt, pflanzliches Produkt und man könnte die sagen, die werden einfach so erhoben und dann muss hier am Ende der Verbraucher zahlen. Das hätte verschiedene Vorteile. Zum einen, wenn das Kilogramm tierisches Produkt dann irgendwie 2,40 Euro mehr kostet, dann überlegt man sich das schon eher, ob man das kauft oder ob es nicht eher die pflanzliche Alternative tut. Von daher würde es sich dann auf der Konsumentenseite das Verhalten anpassen. Gleichzeitig hätte man diese zusätzlichen Steuereinnahmen, die man dann wieder auf unterschiedliche Weise investieren könnte. Man könnte es auch wieder zurückverteilen, die Steuereinnahmen im Durchschnitt zurück, also was, man, was durchschnittlich pro Kopf eingenommen wird in diesen Steuern, gibt man zurück. Und alle Leute, die überdurchschnittlich viel durch ihren Konsum an Schaden verursacht haben, die verlieren dann dadurch Geld. Und die, die unterdurchschnittlich viel Schaden verursacht haben, die würden sogar Geld bekommen.
0: Maximilian Pieper von der Technischen Universität München über die Klimakosten verschiedener Lebensmittel. An der Grenze zwischen Nordmazedonien und Albanien liegt der Ochitsee. Dieser See ist ein Dorado für Evolutionsforscher. Es ist der älteste See Europas und er ist besonders reich an Arten, die nur dort vorkommen. Um seinen Geheimnissen auf die Spur zu kommen, lief dort 2013 eine Bohrkampagne. Gestern gab es auf der diesjährigen Online-Tagung der internationalen Tiefbohrprogramme einen Zwischenbericht zu den ersten Ergebnissen. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: Die meisten Binnenseen sind höchst vergänglicher Natur. Ein paar tausend Jahre und schon sind sie wieder verschwunden. Es gibt jedoch auch Seen auf der Welt, die es auf ein Vielfaches dieser Lebenserwartung bringen. Gewässer wie der Malawi oder der Baikalsee, aber eben auch der Ochitsee zwischen Mazedonien und Albanien. Und nicht nur, dass er sehr alt ist, er ist auch sehr artenreich. Das heißt, wir haben im Ochitsee über 300 endemische Arten. Endemische Arten heißt, die kommen nur an dem See vor, erklärt Thomas Wilke von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Im Ochitsee lebt eine Forellenart, die nirgends sonst auf der Welt vorkommt, aber auch endemische Krebstiere, Schnecken, Muscheln, Egel und viele endemische Kieselalgenarten. Das ist für uns wie die Galapagos-Inseln. Thomas Wilke interessierte, wie alt diese ganzen Arten sind. Er setzte eine Technik namens molekularer Uhr ein, mit der man über Mutationsraten den Zeitpunkt abschätzen kann, zu dem eine Art entstanden ist. Die Ergebnisse waren überraschend. Die Mehrzahl ist so zwischen 1,3, 1,4, 1,5 Millionen Jahre alt. Und mit dieser Zahl sind wir dann zu den Geologen gegangen und haben gefragt, was ist denn vor 1,4 Millionen Jahren passiert? Dazu ließ sich mangels Daten nicht viel sagen. In den Lehrbüchern stand etwas von drei Millionen Jahren für das Seealter. Um also herauszubekommen, wie alt der See wirklich ist und was damals passiert sein dürfte, halfen nur Tiefbohrungen. Deshalb wurde 2013 eine schwimmende Bohrplattform zum Ochitsee geschafft. Zwei Monate lang liefen die Arbeiten, erinnert sich Bernd Wagner von der Universität Köln.
3: Wir haben am Ende über zwei Kilometer Bohrkerne gehabt aus dem
2: See. Nach acht Jahren Analyse ist nun klar, warum der Ursprung vieler endemischer Arten bei rund 1,3 Millionen Jahren liegt.
3: Es gibt natürlich nichts Besseres als den alten Lehrbüchern, die man selbst mal gelehrt hat, zu widersprechen und jetzt festzustellen, das stimmt ja alles gar nicht. Und wir wissen halt jetzt, dass der See doch viel, viel jünger ist, aber er ist immer noch der älteste See Europas. Wir konnten das Alter des Sees ziemlich genau auf 1,36 Millionen Jahre datieren.
2: Seit 1,36 Millionen Jahren führt der Ochitsee dauerhaft Wasser. Rund 700 Meter Sediment haben sich seitdem an seinem Grund abgelagert. Und in ihnen lässt sich nicht nur die Klimageschichte der Region bis ins Detail nachverfolgen, sondern auch die Entwicklung der Arten.
3: Wir sehen zu Beginn des, des Ökosystems, als es entstanden ist, eine sehr hohe Rate, in der sich sehr viele Arten gebildet haben. Wir sehen gleichzeitig am Anfang auch, und das ist etwas Besonderes, dass am Anfang auch sehr viele Arten auch sehr schnell wieder ausgestorben sind.
2: Später verlangsamten sich die Raten erheblich, mit denen neue Arten entstehen und andere verschwinden. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man vom Lehrbuch her erwarten würde. Der Grund liegt in der Entwicklungsgeschichte des Sees. Das heißt, dass wir also in der ersten Seephase, als der See noch flach war, mit ganz vielen verschiedenen Umweltveränderungen, dass viele Arten entstanden sind, und wieder verschwunden sind. In dem Moment, wo dann
3: so dieser erste Zyklus vorbei war, nach den ersten zwei, 300.000 Jahren, haben wir eben sehr konstante Bedingungen gehabt und das hat eben ermöglicht, dass wir heute diese Artenvielfalt dort auch haben.
2: Junge Seen mit geringer Größe scheinen also nicht nur viele neue ökologische Möglichkeiten zu bieten, sondern auch besonders sensibel auf Umwelteinflüsse zu reagieren. Und das fordert dann seinen Preis. Erst als der Ochitsee tief genug war, dass sein Wasserkörper Umweltveränderungen abpuffern konnte, entwickelte er sich zu einer Art Galapagos auf dem Balkan.
0: Dagmar Röhrlich war das über die Geschichte des Ochitsees. Einige Länder haben schon einen digitalen Impfausweis und die EU will spätestens am 1. Juni nachziehen. Aber wie sinnvoll ist so ein Ausweis überhaupt und für welche Bereiche sollte er gelten, für welche besser nicht? Christine Westerhaus hat darüber mit einem Experten gesprochen. In Israel gehört er seit Ende Februar zum Alltag. Dort können sich
4: Menschen, die sich gegen SARS-CoV-2 haben impfen lassen, eine App mit einem grünen Impfpass herunterladen. Dieser digitale Ausweis sichert den Menschen Zugang zu Cafés oder Restaurants. Und auch Fluggesellschaften planen, künftig nur Menschen zu befördern, die nachweislich gegen SARS-CoV-2 geimpft sind. Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission STIKO, findet es deshalb sinnvoll, einen solchen digitalen Impfpass auch in Deutschland einzuführen.
5: Also zunächst glaube ich, dass sich das gar nicht verhindern lässt. Weil, wie Sie schon richtig sagen, sind es ja internationale Fluggesellschaften, Reiseunternehmen, die letztendlich das meiner Ansicht nach in ihre Vertragsbedingungen durchaus aufnehmen können. Und es wäre schon ein Rieseneingriff, wenn man von gesetzgeberischer Seite her hier einen Eingriff in die freie Vertragsgestaltung vornehmen würde, um das zu verhindern kommt noch hinzu, dass es, selbst wenn wir das auf nationaler Ebene tun würden, wahrscheinlich international keinen Effekt haben würde. Also ich glaube, dass man das gar nicht wird verhindern können.
4: Dennoch sollten bestimmte Einschränkungen gelten für die Privilegien, die der Corona-Impfpass verschafft, sagt Thomas Mertens. Denn bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens müssen für alle Menschen zugänglich sein. Also auch für jene, die noch nicht geimpft sind.
5: Nehmen wir öffentlichen Personennahverkehr, da kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen für Zugang in Krankenhäuser oder Ähnliche. Da kann das sicher nicht als begrenzend eingeführt werden.
4: Und es gibt eine zweite Bedingung, die erfüllt sein sollte, bevor der Corona-Impfpass als Eintrittskarte für die Rückkehr zur Normalität dienen kann, meint der STIKO-Vorsitzende. Jede Bürgerin und jeder Bürger muss wenigstens die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen. Ohne diese Chancengleichheit sollte der digitale Ausweis Geimpften keine Sonderrechte beim Zugang zu Veranstaltungen oder Reisen ermöglichen. So sieht das auch der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme vom Februar. Gegner des Impfpasses kritisieren, erräume Geimpften Sonderrechte ein und führe damit zu einer Art Impfpflicht durch die Hintertür. Doch wenn Nicht-Impfwilligen der Zugang zu Flugreisen oder Konzerten verwehrt wäre, sei das kein Eingriff in deren Persönlichkeitsrechte, argumentiert Mertens.
5: Ich verstehe es so, dass man damit den Menschen die Möglichkeit gibt, Freiheiten und Rechte, die sie haben, zurückzugeben.
4: Eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen digitalen Corona-Impfpass sieht Thomas Mertens inzwischen als erfüllt an. Eine SARS-CoV-2-Impfung schützt Menschen nicht nur vor schweren Infektionsverläufen. Neue Studien zeigen, dass sie meist auch verhindert, dass Geimpfte das Virus auf andere Menschen übertragen.
5: Das, was jetzt sehr klar ist, ist, dass der Individualschutz vor Erkrankung sehr gut funktioniert. Viel besser eigentlich, als wir das alle erwartet haben. Das gilt für alle Impfstoffe. Die zweite Frage, wie gut die Impfung vor Infektionen schützt und dann die dritte Frage, wie viel Virus dann, der sich nach Impfung infiziert hat, noch ausscheiden kann. Da gibt es erste Daten jetzt, die alle darauf hinweisen, dass die Ausscheidung sehr deutlich reduziert ist.
4: Aus epidemiologischer Sicht steht der Einführung eines Corona-Impfausweises also nichts mehr im Weg. Doch was die praktische Umsetzung angeht, gibt es noch offene Fragen. Neben der Einführung einer App gibt es Überlegungen, Impfungen EU-weit in einer Datenbank zu registrieren. Oder für jeden Geimpften einen personalisierten Barcode zu erstellen, der beim Zugang zu Konzerten oder Flugzeugen abgelesen werden kann.
0: Christine Westerhaus war das über die Möglichkeiten und Grenzen eines digitalen Impfausweises. Für die erste und auch die zweite Corona Welle war der Wildtyp des Virus verantwortlich, für die jetzige dritte Welle sind es zum Teil schon die neuen Virusmutationen, allen voran die britische Variante B117. Sobald man so eine Variante kennt, kann man sie gut mit speziellen PCR-Tests feststellen. Aber um neue, vielleicht noch problematischere Varianten aufzuspüren, braucht es die Sequenzierung des kompletten Virusgenoms. Das wird in Deutschland inzwischen bei 5 bis 10 Prozent aller Proben gemacht. Baden-Württemberg will noch einen Schritt weitergehen und wirklich alle positiven Corona-Proben sequenzieren. Das Projekt läuft seit ein paar Wochen und mein Kollege Volkert Wildermuth beobachtet es. Volkert, wie weit ist dieses Projekt denn schon gediehen?
6: Ja, so bei 100% sind sie noch nicht angekommen, aber man hat wirklich die Ärmel hochgekrempelt und es wird sicher sehr viel mehr sequenziert als anderswo. Warum man die 100% noch nicht erreicht hat? Erstens gibt nicht jede positive Probe auch wirklich genug Material her für eine Sequenzierung. Zweitens ist die Logistik aufwendig. Da müssen ja nicht nur die großen Forschungseinrichtungen ran. Da sind auch viele Privatlabore angesprochen. Und das führt auch schon zur dritten Herausforderung der Datenbank. Hier sollen ja nicht nur die Sequenzen selber eingestellt werden, sondern zusätzlich Daten wie das Geschlecht, das Alter, nach Möglichkeit die Postleitzahl, idealerweise noch weitere Informationen. Und Daten muss der Datenschutz einfach stimmen und wie ich so höre, hat dieser Aspekt doch viel Zeit gekostet, aber aktuell werden in Baden-Württemberg um die 1500 Genome in der Woche sequenziert und das ist schon wirklich ordentlich.
0: Das sind also jede Menge Daten, aber was wollen die Forscher denn mit all diesen Daten anfangen?
6: die gehen erstmal ins robert Koch Institut und von da in die internationalen Datenbanken und das ist auch schon das wichtigste im ersten Schritt hat mir Professor Hans-Ger Kreuzlich vom Uniklinikum Heidelberg gesagt es geht erstmal darum möglichst viele SARS-CoV-2 Genome zur Verfügung zu stellen um die Evolution des Virus zu verstehen Deutschland ist ein reiches Land hätte da bislang noch nicht genug beigetragen dann werden die einzelnen Genome natürlich verglichen mit dem Wuhan Virus und da findet man immer wieder Abweichungen das ist nicht überraschend Veränderungen gehört zum Geschäfts Modell von Viren. Die Frage ist, sind diese Veränderungen relevant? Und da gucken die Forscher vor allem, breitet sich so eine Kombination von Mutationen aus?
0: Ist denn sowas schon aufgetreten, also so eine Kombination von Veränderungen in diesem Sequenzierprojekt?
6: Genau, tatsächlich fanden sich in vier, fünf Dörfern eine Häufung, die war bereits in den Datenbanken verzeichnet, aber schien damals eine Sackgasse für das Virus zu sein. Jetzt im Rhein-Neckar-Gebiet im Rhein nahm das aber Fahrt auf und diese Information geht jetzt an die Gesundheitsämter, da versucht man nachzuforschen, gab es da vielleicht ein superspreading event also diese Genomsequenzen helfen Ansteckungswege nachzuvollziehen und parallel hat man eine der Proben aufgetaut und geguckt, können das die Impfstoffe erkennen und im Moment sieht es aus, als ob diese Variante nicht für zusätzliche Probleme sorgt.
0: Jetzt gibt es ja diese Variante. Es gibt auch noch welche aus Kalifornien, aus New York, aus Indien. Da wird oft Alarm geschlagen. Ist es denn berechtigt oder kann man sagen, wann es berechtigt ist?
6: Ja, es wird viel sequenziert und dann fällt natürlich auch viel auf. Und da muss man einfach gelassen bleiben und gucken, breitet sich diese spezielle Variante schneller aus. Das war in New York der Fall. Das ist bei B B117 ganz offensichtlich der Fall. Aber für die politischen Reaktionen sind diese genetischen Details gar nicht so entscheidend. Da geht es immer darum, Kontakte zu reduzieren, zu impfen und zwar umso effektiver, je flotter so eine Variante unterwegs ist. Wenn die nur irgendwo isoliert mal aufhält, dann ist das praktisch nie ein Problem.
0: Reicht es denn dann nicht, nur fünf oder zehn Prozent der Proben zufällig zu sequenzieren, wie es die Bundesregierung angeordnet hat, wenn man sowieso nicht jede von diesen Varianten finden muss?
6: Genau, also für die epidemiologische Überwachung ist dieser Wert von fünf bis zehn Prozent der Proben sehr sinnvoll. Da sieht man, was bei uns so passiert. In Baden-Württemberg hofft man, einerseits mit den 100 Prozent die regionale Entwicklung besser im Detail zu verstehen und vor allem die Ansteckungsnetzwerke zu erforschen. Da liegt der Mehrwert dieses Projekts. Aber Hans-Georg Kreußlich sagt auch, wenn man das drei, vier Monate gemacht hat, dann hat man einen guten Überblick, dann hat man eine Basis und dann kann man auch wieder zurückfahren. Also die anderen Bundesländer, die verpassen keine entscheidenden Gesundheitsinformationen, Aber diese Daten aus Baden-Württemberg, die werden helfen, die Dynamik des Virus zu verstehen und so auch die bundesweiten Genomdaten besser zu interpretieren.
0: Wie lange soll das Projekt denn noch gehen?
6: Also im Moment ist es erstmal für die nächsten Monate finanziert und die baden-württembergische Wissenschaftsministerin ist ganz begeistert. Also es sieht so aus, am Geld wird es nicht scheitern, sondern es wird dann wirklich ankommen, wie lange wird noch wissenschaftlicher Mehrwert produziert.
0: Wunderbar. Volkert Wildermuth war das über die Genomsequenzierung in Baden-Württemberg. Und wir machen hier im Studio weiter mit den Meldungen von Magdalena Schmude.
7: Das interstellare Objekt Oumuamua ist vermutlich ein Bruchstück von einem Pluto-ähnlichen Planeten in einem anderen Sonnensystem. Zu diesem Schluss kommen zwei Forschungsteams in Veröffentlichungen im Journal of Geophysical Research Planets. Berechnungen, mit denen sie die Flugbahn des Objekts erklären wollten, liefern Hinweise darauf, dass Oumuamua aus Eis besteht, genauer aus gefrorenem Stickstoff, wie es ihn auch auf der Oberfläche des Pluto gibt. Die Forschenden vermuten, dass Oumuamua durch den Einschlag eines größeren Objekts aus seinem Ursprungsplaneten herausgeschlagen und in unser Sonnensystem geschleudert wurde. Die Theorie würde auch die ungewöhnliche Form des interstellaren Objekts erklären und warum Oumuamua auf dem Weg an der Sonne vorbei immer kleiner geworden ist. Moderna hat eine Studie seines Corona-Impfstoffes mit Kindern gestartet. An der Studie des Pharmaunternehmens sollen 6.750 gesunde Kinder und Jugendliche aus den USA und Kanada teilnehmen, die zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren alt sind. Für diese Altersgruppe ist bisher noch keiner der verfügbaren Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 zugelassen. Erstes Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche Dosis des RNA-Impfstoffes gut verträglich ist. Im zweiten Teil der Studie wird die Wirksamkeit untersucht. Ergebnisse sollen in etwa einem Jahr vorliegen. So lange sollen die Teilnehmenden begleitet werden, auch um Nebenwirkungen zu erkennen. Aktuell laufen außerdem Studien mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech für 12- bis 15-jährige Kinder sowie eine Studie von AstraZeneca mit Kindern von sechs Jahren aufwärts. Blitzeinschläge könnten die Entstehung des Lebens auf der Erde begünstigt haben. Durch die Einschläge könnten im Boden größere Mengen Scheibersid gebildet worden sein, ein hochreaktives Mineral, das Phosphor abgibt. Das berichten Forschende der Yale University im Fachmagazin Nature Communications. Phosphor spielte eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Biomolekülen und ist damit essentiell für organisches Leben. Er ist zum Beispiel Bestandteil von DNA. Zuvor lag er im Gestein fest gebunden vor und war nicht verfügbar. Bisher ging man davon aus, dass das Scheibersied auf der Erde aus Meteoriten stammt, die hier eingeschlagen sind. Die beiden Theorien schließen sich aber nicht aus, betonen die Wissenschaftler. Forschende untersuchen erstmals ein Ökosystem am Meeresboden, das jahrzehntelang unter dickem Eis lag. Am Eisschild in der Ostantarktis war vor kurzem ein großer Eisberg abgebrochen und vom Schelfeis weggetrieben. Das Forschungsschiff Polarstern vom Alfred-Wegener-Institut befindet sich in der Nähe, konnte in den entstandenen Spalt fahren und Bilder vom Meeresboden machen sowie Sedimentproben entnehmen. Dabei zeigte sich ein vielfältiges Ökosystem, das bisher unter mehreren hundert Metern Eis im Dunkeln gelegen hatte. Die Forschenden konnten verschiedene Fische und Tintenfische sowie Seesterne und andere Weichtiere beobachten. Außerdem Tiere, die am Meeresboden auf Steinen festsitzen. Die Wissenschaftlerinnen wollen jetzt untersuchen, wie die Tiere auf den Kontakt mit Sonnenlicht reagieren, das erstmals durch das Wasser nach unten fällt. Geruchsrezeptoren gelangen dank eines molekularen Adresscodes an die Zelloberfläche. Das berichten Forschende vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie im FASEB-Journal. Als Code dienen bestimmte Aminosäuren, die sich an einem Ende der Rezeptorproteine befinden, wie Vergleiche verschiedener Rezeptoren gezeigt haben. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Codes von Transportproteinen innerhalb der Zelle erkannt werden, die daran binden und die Rezeptoren zur Zellmembran befördern. Ohne die Adresscodes bleiben die Rezeptoren im Inneren der Zelle stecken.
0: Das waren die Meldungen mit Magdalena Schmude.
8: Sternzeit, 17. März, 6 am Himmel. In diesen Nächten steht das mächtige Sternbild Löwe gegen 23 Uhr hoch am Südhimmel. Kopf, Mähne und Vorderbeine des Tieres bilden einen markanten Sternbogen, der wie der Haken eines Kleiderbügels aussieht. Ein Stück unterhalb dieses Bogens, zu dem auch der helle Regulus, der Hauptstern im Löwen gehört, gibt es ein paar schwache Sterne. Sie sind das Sternbild Sextant. Die 88 Figuren am Himmel tragen offiziell lateinische Namen, in diesem Fall Sextans. Der Einfachheit halber nutzen die Astronomen oft nur die Abkürzungen der Namen. Meist die ersten drei Buchstaben. So ist es auch hier, SEX, 6. Diese Bezeichnung weckt mitunter Erwartungen, die das leuchtschwache Sternbild kaum erfüllen kann. Alpha 6 ist schlicht die Bezeichnung für den hellsten Stern im Sextanten. Doch selbst er ist so finster, dass er nur bei perfekt dunklem Himmel zu sehen ist. Nur bei zwei anderen Sternbildern ist das hellste Objekt noch schwächer, das sind das Mikroskop, abgekürzt MIC, MIG, und der Tafelberg, lateinisch Mensa, abgekürzt MEN, MEN. Der Sextant ist kein klassisches Sternbild, das schon in der Antike bekannt war. Er gehört zu den sieben Figuren, die der danzige Astronom Johann Hevelius vor gut 300 Jahren am Firmament verewigt hat. Das sind zudem der kleine Löwe, der Luchs, die Eidechse, die Jagdhunde, der Fuchs und der Schild. Sie alle bestehen aus eher schwachen Sternen und waren zuvor einfach himmlisches Niemandsland. So wie die sternarme Sextantengegend unterhalb von Regulus im Löwen.
0: Das war's für heute mit Forschung Aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgt die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und die Kollegen gucken auf BMW. Der Autokonzern will jetzt Volkswagen hinterherziehen und schneller wegkommen vom Verbrennungsmotor. Das ist eines der Themen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.